0: Boa tarde a todos e a todas por mais essa semana, estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo número 31, que se chama Vantagens do Esquecimento. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, vamos falar sobre acomodação, vamos falar sobre véu do esquecimento e todo esse processo do esquecimento nas nossas vidas, o quanto isso colabora com a nossa evolução, apesar de, às vezes, a gente não entender muito bem para que, que tem que ter véu do esquecimento, por que será que a gente não lembra lá da última encarnação, das últimas encarnações? O que, que isso tem de vantajoso? O que, que não tem? Interrogação. É isso que a gente vai discutir um pouco hoje. Eu convido a todos, como sempre, a fazerem oração comigo, quem quiser, claro, cerrando os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz que colabora, dirige e nos protege nesse momento que possamos aqui reunidos, nesse instante aprender um pouco mais com os ensinamentos de remédio, buscando esse conhecimento para colocar em prática na nossa vida que assim seja graças a Deus muito bem pessoal então vamos lá vamos iniciando aqui com remédio hoje Espera aí, deixa eu só pegar aqui direitinho um três vantagens do esquecimento logo primeiro trecho que eu separei o nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias que aparecem de tempos em tempos, como fatores de progressos da alma. Aqui eu vou só fazer um comentário rápido, porque essa questão de saúde mental eu acho bem pertinente e cada vez mais pertinente no momento que a gente vive, com tanto desequilíbrio a nível mental e essa busca desse equilíbrio, a busca da tal saúde mental, a Média dá um destaque aqui para o processo de resiliência, aquela famosa palavra que está na moda agora, para nós sermos mais resilientes. Resilientes ao quê? Estamos mais predispostos a nos adaptar frente à realidade que nos é apresentada. Se adaptar exteriormente e internamente. Exteriormente, externamente, exteriormente ou externamente, é para aqueles estímulos que vêm de fora, que o tempo inteiro a vida vai mudando, novas dinâmicas são apresentadas, novas questões batem a nossa porta, nos aparecem, aparecem à nossa frente na nossa vida, porque muitas vezes a gente ainda acredita e quer viver naquela calmaria, naquela utopia de que a vida é feliz eu sempre falo isso e repito. É lá na Disneylândia, sabe? Está tudo sempre muito bem, muito calmo, muito sereno. Não vai haver turbulências. O mar não vai ficar agitado. E a gente acredita que viver nessa, nessa linha, retilínea, isso que talvez deveria ser o ideal ou o propósito. Mas, na verdade, não é o de fora para dentro. O desafio, o equilíbrio, vem de dentro para fora. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que a vida, o mundo que a gente vive, é sim um mundo de turbulências, é sim um mundo de mar, revoltos, revolto, mas está aí a nossa, o nosso desafio de a gente manter o equilíbrio, ou tentar manter o equilíbrio, frente a essas ondas que às vezes vêm enormes, frente a essa turbulência que balança a nossa vida, que mexe conosco. É uma utopia a gente acreditar que uma vida plena, tranquila, e fel feliz e serena, é uma vida sem dor de cabeça, sem estímulos positivos e negativos. Vai acontecer, aconteceu e acontece hoje em dia. Tá? Faz parte, é normal, não vamos entrar em utopia. Então essa resiliência que Hamed puxa aqui para essa proposta da saúde mental, ou melhor, o equilíbrio, exatamente para a gente conseguir receber esse estímulo externo da melhor maneira possível e manter dentro do possível a nossa harmonia interior, o nosso equilíbrio. E o outra, outra vertente que eu quis buscar aqui também é a gente estar resiliente às mudanças internas, porque sim, a gente muda o tempo todo. Então, o eu de hoje não é igual ao eu de ontem. Por que isso? porque a gente amadurece. E ainda bem que é assim. Ainda bem que hoje a gente tem uma nova perspectiva, vê as coisas de uma forma diferente. E se não vê, é bom que veja. É bom que veja. Porque nesse processo de crescimento a gente está aprendendo o tempo inteiro. Então é normal que a gente vá aprendendo, a gente vá progredindo, evoluindo, e a vida vai nos mandando novos estímulos. Abre parênteses. Provas. Fecha parênteses. E aí, frente a essas provas ou esses estímulos, a gente vai se assim, encaminhando e aprendendo aos poucos, evoluindo. Repito, aprovação não quer dizer que vai ser o Mickey Mouse, ou o Pluto, ou o bonequinho feliz encantado que vai vir nos abraçar. ok? Às vezes o aprendizado vem através de dificuldades, através de mar revolto, através de turbulência desafio aí, que o Ramédio vai falar um pouco mais à frente, é a gente ter olhos de ver. Conseguir compreender esse processo evolutivo numa perspectiva mais ampliada do que normalmente a gente consegue ver. E a gente está muito focado nesse hoje, nesse momento, nesse aqui nesse agora. Claro que a gente tem que estar tá focado nesse hoje, nesse aqui nesse agora, mas essa proposta que Ramédio nos traz, que essa visão espiritual vem colaborar conosco, é para a gente entender que nesse processo há início, meio e fim. E às vezes a gente está no meio e está focado só no meio. É que nem uma, uma edição que a gente pega da televisão. o pessoal reclama muito hoje em dia os políticos ou, ou nos reality shows da vida. Porque o camarada fala durante uma hora. Só que se você tirar o trecho durante um minuto, às vezes vai dar uma interpretação completamente diferente do que é o sentido que a pessoa falou durante uma hora. Então é esse vídeo aqui agora, vamos dar o um exemplo. Talvez se a gente retirar um trechinho só Vai dar uma compreensão completamente diferente E às vezes a gente vive assim a nossa vida A gente está focado em um minuto Mas o processo é muito maior O processo é de horas e horas e horas Vamos lá? vamos continuando? Que só colocar isso sobre saúde mental Porque é algo que é muito atual Penso eu Hamed nos diz No entanto, certas pessoas se orgulham ao proclamar-se conservadoras, esquecendo de que o comodista, por medo ou estagnação, perde sua liberdade por não querer correr o risco de sair do lugar comum. Estão sempre lembrando uma época de felicidade, suspirando por sonhos antigos que não se realizaram, revivendo o passado, repisando as suas Perdão, repisando isso. Repisando as suas e as opiniões erradas dos outros e justificando-se agarradas às lembranças de vidas passadas. Vivem presas nos ecos do pretérito, sem produtividade, sem retirar benefício algum da observação dos fatos por não saber integrar passado e presente. E aí uma dificuldade que a gente tem enorme Dessa questão do passado e presente Que dificuldade é essa que a gente tem De largar o passado, deixar o passado lá atrás viver o hoje Sabe aquela história da vida dentro de um carro? Quando a gente está num carro, como é que a gente olha? Tem lá o parabrisa gigante na nossa frente E tem um espelhinho retrovisor ali no meio, certo? O espelhinho retrovisor é para a gente olhar o passado mas o importante é a gente estar tá olhando aqui agora, frente a esse grande, esse grande, grande, essa grande janela que está na nossa frente, que a gente tem que viver, estar tá preocupado e atento com o momento atual. E a gente consegue vislumbrar um pouquinho mais à frente também, no futuro. Mas o passado, lembremos, é só o espelhinho o retrovisor e a gente fica, às vezes, dirigindo o carro olhando para o retrovisor do meio. Mas muitas vezes a gente não faz isso. E será que é para a gente viver isso? Quantos de nós ainda ficamos apegados àquele passado? A gente não consegue ainda, de alguma forma, se desvencilhar, se desconectar daquele ontem, daquele momento que a gente viveu, daquela fase, daquele instante, daquela época. E Hamed fala aqui outra coisa interessante sobre esse processo de acomodação ou estagnação que a gente vive na nossa vida, que eu chamo daquele famoso banho-maria, sabe? Aquele tamorninho, que não é nem barro e nem tijolo. A gente vive meio estagnado ainda, meio acomodado com a situação do jeito que ela é, do jeito que a vida se apresenta para gente, que às vezes não tá bom, mas podia ser pior, então deixa assim mesmo, sabe? Tá ruim, é, não, tá, não tá muito legal, mas pronto, deixa, pá. pode estar tá pior. Eu olho pro lado, ah não, pode estar tá pior, então vou deixando a vida levar, a vida vai levando, sabe? Mas aí vem aquela pergunta: vai levando o quê e vai levando para onde? Se nós temos o controle da nossa vida, não tá na mão de ninguém, não vai ser o desencarne que a vida vai mudar num estalar de dedos e tudo vai ficar maravilhoso. Os nossos conflitos de hoje, os nossos questionamentos, as nossas dificuldades, após o desencarne, continuam. E a gente encarna de novo, continua lá a Terra ser resolvida. Então, se hoje nós temos a, a consciência e conseguimos perceber algo que podemos modificar para melhor na nossa vida, eu te pergunto, por que não? Por que será que a gente fica tão acomodado, tão estagnado... Principalmente quando a vida está o tempo inteiro mandando estímulos para a nossa frente? E aí voltamos à questão da, do apego ao passado, que Hamed fala aqui. Porque muitas vezes a gente vive a vida com aquela frase, aquele discurso... Que eu já falei aqui, inclusive nesse livro em outros capítulos... Que a gente vive com aquelas frases prontas já... Que ah, porque naquela época era tão bom. Ah, eu era jovem, era tudo mais fácil. Porque na minha época. Ei, época boa aquela. Que é aquele famoso papo do zumbi. Você sabe o que é o papo do zumbi? O zumbi é um morto vivo. Porque parece que a gente já morreu, porque isso é minha época, aquela lá atrás. Então o que eu estou fazendo vivo aqui? O que eu estou vivendo hoje? Parece que eu já, já morri. Já morri, porque a minha época era aquela, não é mais essa. Essa aqui, eu, eu não estou eu não colocado nesse momento. Parece que eu estava lá nos anos 50, 60, 70, 80, 90. Não sei. Cada um com a sua idade aqui vai fazer esse exercício. Mas às vezes a gente fica preso lá, aquele passado, aquela época, acreditando que aquele foi o momento da nossa vida. E hoje as coisas não têm mais sentido, a gente não está muito adequado e está fora do ritmo, está fora do compasso. E vive apegado àqueles momentos bons, naquelas épocas boas, acreditando que talvez a gente está aqui esquecido, que já devia ir embora logo. Quantos discursos a gente já escuta do pessoal que começa a ter mais idade? Fala assim, ah, já deu, já fiz o que eu tinha que fazer, se puder vai embora logo, já chega. Esse processo é um processo de alguma forma de estagnação. Por quê? Porque a gente não quer mais aprender mais nada, a gente não quer crescer. Se a gente está aqui ainda, ninguém esqueceu de nós. Deus não esqueceu da gente. Ih, esqueceu de desen... esqueci de desencarnar o camarada lá, a fulana de tal. Não. Se a gente está aqui ainda, a gente ainda pode crescer, pode melhorar, pode aprender de alguma forma. O que nos falta muitas vezes... É que a gente não, não tem a capacidade de enxergar as oportunidades que a vida nos dá. Ou a gente não enxerga, ou então a gente não quer enxergar também. Já chega, eu tô cansado, tô cansada. Já foi minha época lá, agora já não tenho mais energia, já não... Quero aprender mais nada, já chega. Chega, deu? Vamos passar a régua e pede a conta. Pede a conta, tá encerrado aqui. E normalmente, quando a gente tem esse. Normalmente, atenção, vou repetir. Normalmente, quando a gente tem esse tipo de postura é quando a gente aceita ou incorpora aquele papel de vítima, papel de coitado, que é muito cômodo, por sinal. Porque daí a gente não assume responsabilidade nenhuma. Eu não tenho responsabilidade. Eu sou vítima do mundo. Eu sou coitado do mundo, porque eu já deu. Não tem mais o que aprender, não tem mais o que fazer aqui. Hoje eu tenho as minhas dores, as minhas dificuldades por uma culpa, por esse estímulo externo que a gente não conseguiu, não teve habilidade suficiente para se equilibrar frente a esse estímulo que apresentou na nossa vida e a gente fica nesse papel de coitado. Não estou dizendo que todas as vezes são assim. Mas é um processo muito normal e muito natural Que acontece com muito de nós Então estejamos atentos Para a gente ter um olhar Talvez um pouco diferente ou mais produtivo Frente a essas questões da vida Penso eu Vamos lá? A nos diz Por que então não deixar, o pass... não deixar o passado passar? Vou repetir Por que não Perdão, não é por que não. Por que, então, não deixar o passado passar? Ficamos retidos a ideias e conceitos que nos foram válidos em determinadas épocas de nossa vida. Atualmente, porém, é preciso renovação e libertação dos ranços do pretérito em favor de um presente atuante e vantajoso. Aí é o seguinte. O que Hamad está fazendo aqui? Exatamente esse convite para a gente dançar, dançar a música conforme ela se apresenta. Ser mais maleável, mais aberto, mais receptivo. Essas novas dinâmicas, esses novos estímulos que a vida vem nos apresentando. E mesmo que a gente não consiga entender esse processo num todo, o porquê que eu estou aqui ainda encarnado, o porquê que ainda esses estímulos batem bater a minha porta, que eu não queria que mais estímulo nenhum batesse a minha porta, já chega, eu quero ficar aqui tranquilinho, no meu cantinho, caladinho, deixando a vida passar logo, olhando pro relógio, de repente se calhar o tempo passa mais rápido, eu desencarno logo, sabe? Tem muita gente que vive assim, e aí a gente busca um remedinho, às vezes, para dormir o dia inteiro, a gente sabe como é que é, a gente sabe, a gente sabe como é que é. E aí vem o processo, tudo isso que eu tô dizendo pra quê? E aí vem um convite talvez para a gente ser maleável, ser mais receptivo a essas mudanças e dançar a música, dançar a dança conforme a música que está tocando. E se a gente não consegue compreender esse processo, é, uma excel é um excelente convite para a prática da fé. A pergunta é, você acredita? Você confia? Então, se você acredita e confia em Deus, na espiritualidade, dentro desse contato que você tem, que por mais que você não consiga enxergar, mas você, eu acredito e eu confio, então é o um momento de exercitar. Porque às vezes, com esse véu do esquecimento, a gente não tem acesso a certas questões, e ainda bem que a gente não tem, que a gente vai, o Hamed vai falar um pouco mais disso à frente. E a crença nesse instante que a gente pode trabalhar, Prática da fé nesse momento é exatamente acreditar, porque a gente confia e acredita que se vem é para o nosso bem. Então, se está acontecendo na nossa vida, é para a gente crescer de alguma forma, nem mais nem menos, nem melhor nem pior. Se a gente está aqui encarnado ainda, se a gente tem esses estímulos ainda, é porque temos sim que provar, temos sim que espiar algo. E se a gente tem fluido vital ainda para estar aqui encarnado e a gente não desencarnou, é porque a gente tem que estar aqui? Então que tenhamos olhos de ver. Não tem olhos de ver? Não precisa ter. Acredito e confia no processo. Vamos lá? Vamos para o próximo. Hamed nos diz: o momento. Pera aí, deixa eu ver se eu falei tudo. Falei tudo. O momento presente é o ideal para o nosso progresso. E nós só podemos sentir o aqui e o agora Pois tentar sentir o ontem é ressentir Por consequência, nem sempre são válidas e autênticas nossas emoções do ontem Para avaliação do nosso tempo presente Essencialmente Atenção, essa parte aqui é muito importante Essencialmente a voz da consciência e as nossas tendências instintivas são os melhores meios de ação, conforme nos indica o texto em estudo. Texto em estudo, ele está falando sobre a voz da consciência e as tendências instintivas. Vamos ver que estudo é esse que ele está falando? Seguinte, no início, como sempre, quem está acompanhando o estudo já sabe isso. Quem não tem um livro, eu aconselho... Comprar o livro, me pede em PDF, procura aí Renovando Atitudes, PDF no Google que tem. Todo capítulo, o Hamed, antes de iniciar, ele faz uma referência, um link direto com o Evangelho. Então, capítulo 5, item 11, Evangelho segundo o Espiritismo, o Hamed retirou esse trecho aqui, que é o que ele está fazendo a referência agora. Vamos ao trecho? Vamos lá. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Bem, então vou frisar aqui o que eu quero comentar, que é muito importante, penso eu. Deus nos dá o necessário e basta. O que é o necessário? É necessário para a gente crescer, para a gente evoluir. E o que, que é isso que ele fala aqui? É a voz da consciência. O que, que é a voz da consciência? Está lá no fundo, lá dentro, quando a gente sabe o que está que certo, o que está que errado. Não estou falando que papai e mamãe ensinou, não. Está lá, está lá no fundo. A gente sabe. No fundo, no fundo, no fundo, a gente já sabe, já sabe. Então, dentro da nossa concepção, o que, que é certo, o que, que é errado, é essa voz lá dentro que nos fala, Número dois, o que é necessário para a gente crescer? As nossas tendências instintivas. O que são é as nossas tendências instintivas? É tudo que a gente traz na nossa bagagemzinha na nossa mochilinha. A nossa mochilinha tem coisas boas e também tem coisas ruins. Tem todo esse processo, muitas vezes, instintivo, mais animal, mais agressivo, mais violento, que a gente deve trabalhar, penso eu, ou talvez não. Acredito eu, acho que essa é a proposta. Quando eu falo talvez não, é porque eu não estou aqui para impor nada para ninguém, nem Ramed, nem Jesus, nem Kardec, nem Chico Xavier, nem Divaldo Franco. Isso aqui é uma proposta, uma proposta para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Para que isso, Nelson? Para sermos mais felizes. Aonde? No nosso lá no plano espiritual? Não. Aqui, agora, hoje. A proposta de Jesus é para agora, é atual. É para a felicidade real momentânea. É um livrinho de metas o Evangelho que tem aí para nos mostrar o caminho para a felicidade. Agora, não quero? Tudo bem, não precisa, não tem problema, a gente não tem que impor nada a ninguém, ok? Por isso que eu sempre falo assim, penso eu, penso eu porque eu acredito nessa proposta. Para mim fecha o círculo, para mim tem sentido, tem coerência e o um pouco que eu vou caminhando nessa direção já experimento um retorno de felicidade que eu não consegui encontrar em nenhum outro caminho. Mas muito bem, então voltamos aqui que eu acabei me perdendo. É, o necessário e nos basta. O que, que Deus nos dá? O necessário e, nos, e basta para o nosso crescimento. A voz da consciência, que é o certo e errado. Nos dá as tendências instintivas, que é essa bagagemzinha que a gente traz, essa mochilinha do nosso processo de crescimento evolutivo, até, do passado até hoje, até esse momento. A gente traz ali muitas questões lá dentro ainda. E... E... Vou ressaltar aqui e dar um destaque, retira o que nos pode prejudicar, que é exatamente o que fala esse capítulo, título do capítulo, Vantagem, vantagens do esquecimento, ou melhor, vem o tal do véu do esquecimento, e essa história do véu do esquecimento, muita gente ainda não entende, entende, se questiona, mas para que isso, por que isso, isso não é justo, eu queria lembrar da encarnação passada, como é que é, como é que não foi, será que eu fui um rei famoso, uma rainha, uma princesa, será que eu fui rico no castelo, em Paris, em Londres, as pessoas adoram, né, é a curiosidade e tá? tal, eu sei que mexe tudo bem é normal mexer a gente tem essa curiosidade essa esse aspecto material que nos leva ainda nos faz esse link mas a proposta vai muito mais além é muito mais profunda eu vou dar aqui um pequeno resumo muito singelo ok já antes de eu começar a falar eu já vou dizendo que o processo é muito mais complexo é muito mais profundo não se apeguem um resumo que eu vou dar aqui. Eu vou dar só dois aspectos. Por que, que a gente tem o véu do esquecimento no aspecto positivo e negativo de experiências de uma vida passada? Porém, o processo individual é muito mais profundo do que isso. Faz, todo, faz parte de todo um planejamento reencarnatório, de toda uma caminhada evolutiva em diversas encarnações. Mas vamos lá, vou fazer esse pequeno resumo só para a gente entender, porque muita gente que chega a esse estudo às vezes não, não compreende, não tem um pouco dessa leitura, eu quero compartilhar um pouco esse processo. É o seguinte, o que foi bom lá atrás, por que, que a gente não lembra hoje? Não lembra para não viver de ilusão, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo agora que eu acabei de dizer aqui, há pouco tempo atrás. Porque lá nos anos 70, nos anos 60 nos anos 80, não interessa, naquela, naquela época dourada para você, que hoje, em 2022, você olha para aquele tempo atrás e fala Ah, é aquela que foi minha época, que tempo bom, e fica com aquele saudosismo. O saudosismo não tem problema nenhum, tá gente? Mas fica querendo reviver e se anula hoje, esquece do hoje do presente, pensando, vislumbrando, se iludindo com aquele momento lá atrás, com aquele passado se esquecendo de viver o agora, porque aquela época que foi boa, então se apega aquilo lá. Então imagina, ponto. Agora vamos imaginar. Imaginemos, se a gente lembra das outras encarnações, quanta coisa boa que teve que a gente viveu também. Quantos momentos de felicidade, talvez um grande amor, talvez uma fortuna, talvez um reinado, talvez um castelo, talvez aquele filho, aquela família... Talvez aquele momento de gozo e felicidade, porque a vida não é só desgraça, a vida não é só tristeza. Então imagina se a gente tivesse acesso a uma encarnação passada, que foi muito feliz, certas questões, certos momentos, e hoje a gente olha para a nossa vida e fala assim, eita, lasqueira, não quero essa vida não. Quero ficar com aquela lembrança lá atrás. Se a gente não consegue agora, às vezes de 10, 20, 30, 40 anos atrás, a gente ficar apegado a essa pequena lembrança durante um, dois, três anos, algum momento da nossa vida, cinco anos, enfim, que seja, imagina das outras encarnações. Esse é o lado positivo, resumidamente, gente, é muito mais profundo do que isso. Vamos lá, vamos ao lado negativo agora, para a gente adiantar. O lado negativo é o seguinte: sabe aquelas brigas, aqueles, aquelas encrencas? Que a gente arruma hoje que a gente não consegue fazer as pazes, sabe? Que às vezes é melhor mesmo se afastar, porque não dá, não dá mais. A briga foi tão brava, foi tão ruim, o negócio foi tão pesado, que às vezes é o melhor, o melhor de tudo é o afastamento, quase que dois cachorros que estão ali quase se engalfinhando, se mordendo e chega um próximo do outro, dá ruim da briga, dá conflito, dá atrito. Muito bem. Aí a gente consegue, às vezes a gente consegue, se separar. Tranca cada cachorro no seu, no seu canil, para eles não se engalfinharem de novo. Muito bem. E aí vem a encarnação seguinte e o véu do esquecimento. Nasce cachorro com cachorro na mesma família, juntinho, para fazer as pazes para fazer as pazes de novo. Claro que não é o cachorro. Tô fazendo uma analogia aqui, tá, gente? É muito mais profundo do que isso. Mas, num aspecto negativo, a gente arruma encrenca demais hoje nessa encarnação. E nas encarnações passadas? Igual ou pior. Então, imagina carregar aquelas encrencas todas. Imagina, a gente era o cachorro bravo numa encarnação passada e o outro também, ok? a gente não conseguia se aturar, se pegou, se matou... Se odiou, tacou a bomba, esfaqueou um outro, deu tiro, fez o que fez. Imagina se a gente lembra que hoje, agora, nessa encarnação, é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso avô, o nosso tio. Como é que seria? Eu acho que eu não preciso nem responder como é que seria. Seria muito difícil a reaproximação para não dizer impossível porque a gente ia continuar brigando então o véu do esquecimento vem exatamente com essa proposta como um veículo de reaproximação de amor porque no seio familiar a gente tem a oportunidade novamente de estar com aquela pessoa ainda existe conflito ainda existe alguma remanescência reminiscência, reminiscência, de alguma forma que a gente tem um atrito gratuito muitas vezes sabe aquela coisa que não bate? Mesma vibração com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, isso acontece e é normal, tá? E é normal você, mãe, que tem dois, três filhos, não se sinta culpada, não se sinta mal, porque você tem mais afinidade naturalmente, a nível de sentimento, você ama mais um filho do que o outro. Porque a gente está falando que nós somos espíritos reencarnantes nesse processo evolutivo. E pode ter sido, numa encarnação passada, um seu melhor amigo, um amante, um irmão, um pai. E a gente vibrava muito positivamente, esse é um filho. Como pode o segundo ou terceiro filho, quer que seja, sei lá, pode ser aquele inimigo do passado. Que brigou, que matou, que estuprou, que queimou vivo, que fez e aconteceu. E hoje está todo mundo de novo no mesmo seio familiar. Essa é a graça do véu do esquecimento de novo só para relembrar é muito mais profundo do que isso tá tô dando aqui essa pincelada só para a gente entender mais ou menos como é que funciona no processo positivo e no processo negativo tá bom vamos lá vamos continuar agora aqui já é o último último trecho aqui só para gente fechar o raciocínio a média nos diz cada dia é uma nova oportunidade para nos desvencilharmos de velhos conceitos, ideias fixas e reflexões obsoletas. Aproveitemos, portanto, a vantagem do esquecimento. Vou frisar, vantagem do esquecimento. Que nos concede a divina providência para transformarmos nossa transformarmos nosso, nossa presente encarnação em fonte de novos suprimentos destinados a tornar mais felizes as encarnações futuras. Vou voltar àquela frase que eu falei agora, vantagem do esquecimento. O que eu tenho para dizer é o seguinte, nesse processo encarnatório evolutivo, que a gente encarna, desencarna, volta de novo, faz acontece, que a gente já sabe mais ou menos como é que é, o que, que eu digo para vocês é confia no processo. Confia no, no processo. É o exercício, é a prática da fé. Não vai ser de um dia para o outro que a coisa vai acontecer. Se nós já entendemos, eu faço uma pergunta para você, se você já entende, porque o que, que acontece é o seguinte, muita gente não acha justo esse processo de encarnação, de de esquecimento, desculpa, e não entende muito bem, porque tem esse conceito de que ah, não, a justiça, essa justiça de Deus não é bem assim. Calma, calma. Esse conceito que a gente tem de justiça é bem diferente, é bem diferente numa escala reencarnatória. Tá? O buraco é mais embaixo, eu não vou aqui falar sobre isso, porque isso é muito mais complexo, mas a questão é a seguinte, se a gente entende e não concorda, está tudo bem. Ponto. Não tem que forçar nada a ninguém, cada um tem um livre-arbítrio, gosta do que quer, entende da maneira que quiser também, não tem problema. O que eu estou perguntando é se nós entendemos verdadeiramente ou não. Agora, se há dúvidas ainda, não entendo muito bem isso, Nelson. Pera aí, como é que é essa história de direito? Vamos estudar, vamos tentar compreender toda essa dinâmica, todo esse processo, todo esses porquês da vida, que quando a gente começa a entender um pouquinho, vou dar alguns exemplos aqui rapidamente, a gente começa a ver que as tais injustiças não são bem injustiças assim, que não há é muito esse negócio de injustiça, que às vezes esses tais mistérios de Deus não são tão mistérios assim que os chamados milagres, quem não está me olhando, olha, estou aqui fazendo aspas, tá? tem muita gente que, que me escuta, que eu fiquei sabendo que me escuta é, em casa, fazendo trabalho, indo para o trabalho, o que quer que seja, então estou fazendo aspas aqui, que os milagres, entre aspas, acontecem todos os dias, que já acabou com esse tudo maravilhoso do mundo dos milagres, e por aí vai. Então, todo esse circo esse ciclo fecha a questão do véu do, véu do esquecimento, né, pura e simplesmente foi um capricho de Deus. Ah, então vou deixar esse gajo aí, sem esse pessoal aí sem, sem ver nada, sem saber da encarnação passada, porque, ah, para quê, né? Deixa eles, né? Vou fazer uma pegadinha. Pegadinha do, de Deus. Não. Tem um porquê. Tem um propósito, tem uma explicação, Ok? Se a gente já sabe as explicações e entende o porquê, e ah, não, não, não quero saber essa história, não gosto, não faz sentido para mim, não concordo, tá bom. Agora, se a gente não entende, vamos buscar entender, ok? Que tenhamos olhos de ver nessa dinâmica toda, que tenhamos ouvidos de ouvir, que as oportunidades que a vida põe à nossa frente estão aí, se a gente está encarnado, é porque tem que estar encarnado, tem que provar, tem que espiar, tem que vivenciar esses estímulos. Lembrando que passado é passado. Ah, mas o que eu fui em última encarnação, Nelson? Tão pouco interessa. Ou pelo menos não deveria interessar. Vou dizer por quê. Porque o que interessa é hoje. Se a gente está encarnado hoje, qual é a preocupação lá com o passado? É um capricho? A gente quer saber porque a gente está curioso? Não tem problema de ter curiosidade, mas entender o gra... o nível de profundidade que a Hamed está trazendo aqui, a profundidade da discussão que a gente está falando, que sai desse aspecto material que a gente muitas vezes está focado. O negócio vai um pouco além. Então hoje, só lembrando, hoje nós somos a melhor versão de nós, enquanto espíritos reencarnantes que somos. Hoje... Pode ser difícil, às vezes, entender compreender isso. Mas hoje, agora, essa encarnação é a nossa melhor encarnação. Como eu disse lá atrás, nem barro, nem tijolo. Vamos tentar evoluir. Vamos tentar sair desse estágio de barro para virar tijolo. A proposta é essa. Todos nós vamos evoluir. Estamos na nossa caminhada. Cada um numa velocidade. Tem gente aqui encarnado que está correndo a 200 km por hora, 400, 500 km por hora. E tem gente que está se arrastando, mas está todo mundo caminhando, ok? Faça a tua velocidade, está nas tuas mãos. Muito bem. Palavra-chave de hoje, para fechar. Peraí, aí, o que eu falei aqui? Barro, tijolo? Tijolo, pronto. Então, quem está assistindo, quem assistiu até agora, até o final, eu peço que, eu, que coloque para mim, por favor, escreva aí tijolo, aí no Facebook, no Instagram, no, Facebook, no YouTube. Eu sempre quero saber quem é que está acompanhando comigo, compartilhando esse estudo junto comigo aqui, aprendendo com o Hamed, Tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Para mim é sempre um prazer, uma felicidade estar aqui. Vou fazer a minha oração agora, quem quiser me acompanhar, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre guia, a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, que nos dá toda a sustentação, a remédio por esses ensinos, por essa reflexão, que nos faz tão bem, que nos traz um pouco de serenidade nessa busca desse equilíbrio para a gente, de alguma forma, buscar, lidar da melhor forma, possível com esses estímulos essas provas que a vida nos apresenta mais uma vez eu agradeço muito obrigado a todos que assim seja graças a Deus até a semana que vem pessoal tchau tchau